0: Para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual debe de ser intencional. Lo debemos de buscar. Nosotros tenemos que enfocarnos en este crecimiento y ver qué aspectos pueden estar en nosotros que deban de ser cambiados, mejorados o perfeccionados con ayuda de Dios. El crecimiento espiritual siempre va a ser nutrido por el espíritu. Y el espíritu hay que buscarlo espiritualmente. No lo podemos buscar de otra manera porque si no estaríamos viendo con los ojos, escuchando solamente con nuestros sentidos y donde debemos de buscar es dentro de nosotros espiritualmente Dios estará ahí para todo aquel que lo quiera buscar. Esa es una de las promesas tan hermosas que nos deja Jesucristo que entonces si nosotros vamos a mejorar algún aspecto, ...de nuestro interior que necesite ser perfeccionado... ...lo vamos a hacer con ayuda del Espíritu... ...y el Espíritu va a ser todo lo que de Dios sea... Porque Él hace la voluntad del Padre, Él está viendo la necesidad en nosotros y va a proveernos de esas virtudes, de esos dones que Dios le ha dado para que nosotros los podamos disfrutar. Así que acompáñenos, este es su programa La Verdad de Cristo, su servidor Sabdi Castillo y esperando que esto sea de bendición. Así que vamos a comenzar. Así que, ¿qué mejor herramienta espiritual tenemos si no es la palabra de Dios? La palabra de Dios, sí, literalmente es un libro. Está escrito en letras, en un lenguaje que nosotros podamos conocer. Y bueno, ha sido traducido en muchos idiomas y cada uno le puede dar una interpretación. Cada uno podrá tomar lo que le convenga o lo que le guste, pero el espíritu que hay en nosotros puede también buscar al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a comprender mejor cómo utilizar ese conocimiento porque no es cualquier conocimiento, todo este conocimiento proviene del Padre, de la fuente de salud y Él ha dado a un maestro, a una cabeza que podemos seguir que es su Hijo, Jesucristo. Mediante Jesús nos va a ens enseñar cómo podemos lograr las cosas que antes en la antigüedad eran literales. Había un templo, había un sistema de sacrificios, había eh, fiestas, mandamientos que se tenían que obedecer a la letra. Y cuando aparece Jesucristo, Él nos va a ayudar que, a entender también que eso pasó a una forma espiritual y para hacerlo correctamente, porque también no, no todo es espiritual ni todo es literal, la escritura misma nos va a centrar en lo que es correcto. Va a hacer diferencia entre lo que ya pasó fue una sombra de lo que ahora nosotros podemos disfrutar con ayuda de Jesucristo. Entonces, ayudarnos de la escritura va a ser para nosotros el, lo que nos potencialice. Va a ser eso que encienda nuestro espíritu, porque la escritura va a ser una guía para nosotros y constantemente nos va a llamar, nos va a redarguir ese conocimiento a hacerlo bueno. Y cuando nosotros no teníamos este conocimiento, había una ley en nosotros mismos que nos decía esto no está bien, esto no es correcto. Y tú lo, ign lo ignorábamos, ¿no? Esa, esa ley, muchos de nosotros cuando estaba presente, pero algo te dictaba que no era lo mejor, no era lo adecuado. Pero ahora, ya teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, esta palabra va a ser la encargada de darnos un freno, un freno a nuestras acciones, porque ahora sabemos que Dios estableció estas leyes para que el hombre pudiera disfrutar Disfrutar de todo lo que Él ha creado, la vida en pareja, los hijos, el padre, el trabajo, la convivencia, la, la iglesia, las congregaciones, los mandamientos, todo lo que Dios hace es perfecto para el hombre, entonces Él establece eh, toda la normativa, que tenemos escrita en la Biblia, pero muchos no la sabemos utilizar. No sé si te ha pasado que hay veces que no comprendemos completamente un mandamiento y en tu cabeza puede estar, ah, pues voy bien. Eh, sí, pero vas bien según quién, ¿no? <ríe> si sí, vas bien según tú, tú mismo, o, o vas bien según lo que te ha indicado el Espíritu, porque el Espíritu siempre te va a ir llevando para cumplir mejor, para que seas perfecto, para que no falte en nosotros ninguna cosa, para que nuestro cuerpo, alma y espíritu sea perfeccionado. Entonces va a cuidar todo aspecto, no nos va a dejar eh, volando en algo. Eh, entonces quiero hacer recordatorio de unas palabras de Jesús que están en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, del verso 3 al 7, donde Jesús enseña... Que para entrar en el reino de Dios, uno debe de nacer nuevamente de forma espiritual. Si no nacemos espiritualmente, entonces no podremos ver el reino. Para ver el reino, tenemos que aprender a nacer espiritualmente. Y un nacimiento espiritual, ahí mismo en este capítulo menciona había hombres que creían que esto era de forma literal. Y esto eh, confundía confundía porque pensaba, bueno, pues ofrezco un sacrificio, ¿no? necesito el templo, necesito todo lo que aprendí en la antigüedad. Y Jesús entonces lo que hace es enseñar por medio de su vida y de su ejemplo lo que iba a, a tener como transición. Una transición es algo que va a pasar de un estado a otro y entonces es del estado literal al estado espiritual de una carne a un espíritu y nosotros vamos practicando para obtener ese cuerpo espiritual entonces nuestra habitación que nos enseña esta lectura que es este cuerpo nosotros hacemos un ensayo y ese ensayo consiste en el bautizo cuando eh, conocemos el bautizo, que queremos ser una nueva criatura, nos arrepentimos de nuestra vida pasada para ahora convertirnos en el Evangelio, que sea lo que rija nuestras vidas. Y esta ley, esta fe en Cristo Jesús, cuando rige nuestras vidas, nos va a ayudar a quitarnos todo lo malo, todo lo que venimos arrastrando... Eso es un borrón y cuenta nueva. Y esa oportunidad la estaba desde la antigüedad, solamente que estaba apoyada en cosas literales. Ahora, en espíritu, este cuerpo va a ser algo que te ayuda a perfeccionar. Porque lo vas a cuidar, lo vas a procurar. Tú vas a conocer mejor tu cuerpo cuando se altera, cuando está angustiado, cuando se enferma tu alma la vas a poder conocer mejor, cuando tus emociones no son adecuadas, tu espíritu cuando está vacío, cuando está frío y cuando no tiene dirección. Entonces cuando no hay dirección de espíritu nos confundimos, nos encontramos en, en medio de la oscuridad y no sabemos a dónde ir, no sabemos qué decisión tomar y a veces nuestras decisiones son con incertidumbre, bueno podrá ser esto o esto, pues me echo un volado a ver qué cae pero ya cuando el Espíritu te dirige, ya esa parte espiritual te ayuda a decidir, a decidir con ayuda de Dios, porque ¿en qué va a estar apoyada tu decisión? Bueno, pues no solamente en tu pensamiento, porque no es que todo lo que pienses sea malo, pero va a ser apoyado en el conocimiento eterno de Dios, y eso es, imagínate que, tu, que tenemos acceso a esto, a una sabiduría eterna, para que la sabiduría eterna... Ya no es solamente lo que ves, ahora es lo que Dios ha establecido eternamente para beneficio de toda la humanidad y tú te unes a ese pensamiento para que ninguna acción o pensamiento vaya a dañar a otro. Entonces, por eso dice, hay que nacer de nuevo. Estableciendo esa, esa primera parte, todos necesitamos nacer de nuevo. La misma lectura de ahí de Juan lo dice. Si no nacemos de nuevo, no podremos pasar a un ámbito completamente distinto, el cual es el espiritual. ¿no? Habrá una tierra nueva, un cielo nuevo, y tú vas a habitar en un cuerpo distinto. Tú ya no conocerás las cosas como ahora las conoces. Ahora tenemos necesidad de pan. ¿No? Si, si a, a, eh, tenemos un ayuno y este se prolonga, nuestro cuerpo te va a reclamar, pero un cuerpo espiritual ya no se va a preocupar por el qué comer, por el qué tener, por el qué vestir. Ahora aprendemos que Dios sustituye todas esas cosas, en la parte literal, pero también lo hará en la eternidad. Bien, entonces, en 2 Timoteo 3, 16 y 17... También nos enseña que la Biblia es fundamental para el crecimiento espiritual. Eh, no podemos dejarla de lado. Es, esta es una guía que nos debe de acompañar. No, no podremos eh, o no deberíamos delegarle esa responsabilidad a alguien más. Decir, bueno, pues que él me guíe, ¿no? Y sí, tal vez una etapa de nuestra vida lo podemos hacer porque somos pequeños o, o adolescentes. Pero ya cuando tenemos conciencia ya cuando eh, tenemos también la responsabilidad de tomar nuestras decisiones ahí es cuando ya no puedes delegar ahora te vas a responsabilizar por buscar tu alimento por poderlo digerir, por poder también pedir sabiduría para que este conocimiento lo puedas entender y que cuando, cuando lo entiendas nadie más lo va a cumplir por ti tú lo tienes que hacer, nadie más entonces, Jesucristo nos da esa oportunidad. Porque fácil sería que dijera, bueno, pues ya eres salvo, nadie te va a quitar tu salvación, no tienes que hacer nada. Eso sería muy sencillo, pero no. Dice, guardad mis palabras. Dice, el que guarda mis mandamientos. Dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, etc. Todo ese tipo de enseñanzas las recuerda porque es muy importante. Él como nuestro guía... Nuestra cabeza nos va a enseñar la forma adecuada para crecer, crecer y expandirnos espiritualmente. Entonces te mencionaba, eh, te has visualizado con acceso a este conocimiento de, de qué serías capaz, hasta dónde podrías llegar, qué podrías hacer. Las cosas que tu mente, tu corazón conci conciben, tú las podrías llegar a, a lograr sin ninguna traba, sin nada que estorbe. Sin nada que te detenga porque ahora cuentas con el respaldo de Dios. Y así fue la vida de muchos hombres y mujeres que encontramos en la Biblia. Y también que hoy eh, conocemos personas o hijos de Dios que hacen su voluntad y que son bendecidos y prosperados de tal forma que todos sus proyectos se llevan a cabo. Sus nombres, su, su obra permanecen por, no por quienes sean sino por lo que hicieron. Lo que hicieron fue hacer la voluntad de Dios y ese crecimiento espiritual se refleja en sus obras, en todo lo que ellos emprenden. Entonces, por eso este, este punto debemos de recordar. Es fundamental para que el crecimiento espiritual llegue, debemos de tener cercana la Escritura. Debe de estar en nosotros, meditar en ella. Y, y tal vez tú consideres que es algo complejo, pero no es simple. Porque no se trata de memorizar o de saberte todos los libros o todas las profecías que contiene la Biblia, sino más bien es que todo lo que tú hayas aprendido lo puedas seguir meditando, razonando en tu mente, poniéndolas en tu corazón, porque tú te das cuenta cuando hay una música o una canción, cuando hay una película, cuando hay algo, una imagen que, es, que está en ti constantemente, tú no lo olvidas. ¿Por qué no lo olvidas? Porque está constantemente, todos los días, a lo mejor de lunes a viernes, te persigue porque vas en el transporte, vas haciendo otras cosas y ahí está. Y ya te la sabes de memoria y dices, bueno, ¿y de dónde me la aprendí Y si a mí ni me gusta. Bueno, pues ya te lo aprendiste porque te ataca tus sentidos. Y los sentidos perciben esto. Ahora, si no desarrollamos nuestro sentido espiritual, entonces las cosas espirituales nos van a parecer locura. Nos van a parecer, ¿por qué me pide Dios esto? No puedo yo lograrlo. O, o la, la mentalidad es, nadie lo puede hacer. Ningún ser humano puede guardar esto. Esto ya no es para nosotros, eh, esto es porque nubla nuestra mente, la parte carnal. Pero la parte espiritual nos ayuda a clarificar y decir, bueno, si es posible, pues si no, no te lo pediría Dios. Y la transición que debe de haber, la correcta, la adecuada, la perfecta, la establece Dios en su palabra, no la establece el hombre. El hombre, nosotros pudiéramos omitir cosas que no se nos antojan o no nos gustan pero no, la correcta forma es eh, por medio del Espíritu. Eso siempre lo debemos de tener en cuenta. Entonces ahí está la guía, la guía que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instituir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. ¿sí? Nosotros vamos a ser perfectos por medio de la palabra. Y cuando la palabra está más presente en nosotros... ...vamos a ayudar también a alimentar nuestro espíritu. Entonces recuerda... Eh, ...ese crecimiento con ayuda de la palabra... ...no es por lo, la cantidad de conocimiento que tengas... ...sino porque ese conocimiento ya es parte de tu vida... ...la pones por obra... ...conforme a la misma enseñanza del autor. ¿sí? No, no estamos peleados con esto... ...o no tenemos una propia versión... ...sino que él mismo nos ayuda a entender mejor las cosas. Esta palabra... ...a veces se, se malinterpreta por las muchas cosas que tenemos en la cabeza... ¿no? ...y por eso hace dos semanas estudiábamos... ...bueno pues hay que hacer una habitación... ...para que nuestra alma esté preparada... ...si no preparas el alma... ...por ejemplo hay, hay una de las cosas o costumbres bíblicas... ...que debemos de seguir tomando en cuenta es, es el ayuno... ...en el ayuno afligimos nuestra alma y es porque no le damos de comer, no le damos de beber durante un periodo de tiempo. Y cuando hacemos esto, entonces nuestro ser se puede concentrar en otras cosas. Sí te va a estar pidiendo alimentos, sí te va a estar pidiendo agua, pero eh, en las angustias del día a día, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Eh, eh, este, la vida en pareja, todas esas cosas, los afanes de esta vida... No hay por qué afanarnos porque estamos concentrados en la necesidad que tenemos de Dios. En ese momento el alma recuerda que quien lo sustenta, quien lo protege, quien lo cuida, ese es Dios y a Él le pedimos. Y tenemos esa necesidad de pedirle a Dios, Padre, ayúdame. Ayúdame a, a tener mejor clara mi visión de las cosas, mejor mis conceptos, que no sea yo confundido. Y entonces concentramos. Esta aflicción, hay una fiesta en la Escritura que es... Eh, el, el Yom Kippur, en esta fiesta de las expiaciones, decía nuestro Dios que había que afligir nuestras almas. El momento de aflicción debe de estar presente. Y sí, hay fiesta. Hay fiesta porque Dios establece sus fiestas. Pero también debe de haber momentos de aflicción, momentos de razonamiento, de, de poder hacer un autoanálisis de lo que haces, de lo que no haces. Y no cuidas, no proteges. A lo mejor y estás pensando, Ay, yo estoy bien mientras yo esté bien. Pues sí, pero también debe de estar tu prójimo, porque para eso Dios te dota o nos dota de dones espirituales, ¿verdad? Para ponerlos al servicio de los demás. Entonces, por eso vamos a ser perfeccionados con ayuda de la palabra. La llevas, la llevas contigo, meditas en ella, meditas en la palabra que pudiste haber escuchado o aprendido, en alguna predicación, en, a, en alguna lectura que tú hiciste, sigues meditando en esta palabra. Y eso es formidable. Cuando este conocimiento está más presente en nosotros, entonces todas las cosas malas, todas las cosas que no tienen ningún peso o que no deberían, que son vanas eh, en nuestro interior, van siendo desechadas. Tal vez tú recuerdes cosas que son importantes en tu vida, pero muchas de ellas son vanas. ¿No? Hay cosas que se van como el viento, pero las que permanecen para siempre, esas provienen de Dios. Entonces, eh, en la Carta a los Hebreos, capítulo número 10, versículos 24 y 25, en este crecimiento espiritual debemos de tener comunión, primeramente con Dios. Y esta comunión con Dios eh, de forma espiritual... Eh, la debemos de, de buscar y encontrar por los medios que él pone está si sí, una la, la alabanza esta es una forma de acercarnos está la oración la cual es una comunicación directa con él el intermediario o intercesor es Jesucristo pero a quien va dirigida nuestras oraciones es a Dios él mismo nos enseña ¿sí? eh, maestro eh, cómo debemos de orar y Él inicia, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, en esa santificación nosotros apartamos hacia quién van dirigidas nuestras oraciones. Y la fórmula que se pide en el nombre de Jesucristo es porque ahora por medio de Él conocemos al Padre. Él nos acerca y esta comunión se vuelve más cercana, íntima. Y en la intimidad debemos de buscar los espacios, los tiempos. ...se nos va la vida... ...se nos va el día a día... ...en el trabajo... ...en las actividades que tenemos... ...continuamente... ...y cuando se nos va... ...no eh, podemos focalizar... ...lo que es realmente importante... ...y... y ...deja tú... La, ...las cosas... Este, ...espirituales tantito... ...pero... Pues, ...es importante la familia... ...eres importante tú... Eh, ...es importante... ...las personas que, que tú puedes ayudar... ...hay cosas que son importantes pero que tu día a día no permite que las puedas eh, atender. Entonces, nuestro Dios, que es espiritual, imagina si no, si no podemos atender lo que está en nuestro entorno, ¿no? O, por ejemplo, no le damos tiempo a la esposa, a los hijos, se nos va el día en el trabajo. Y, y no nos apartamos y decimos, es que esto es realmente más importante, no importa cuánto me paguen, ¿Cuánto, ¿Cuánto cansado estoy? ¿Cuánto eh, reconocimiento pudiera obtener por, por este trabajo, esta actividad? Esto es más importante. Y, y tal vez no te paguen algo literal, pero la paga es de otra manera. Nuestro Dios recompensa cuando ponemos atención en, en las cosas que, que nos da. Nos da la posibilidad de tener personas a nuestro alrededor. Y cuando las atendemos... Entonces vamos a reconocer ahí a Dios. Ahí en nuestro prójimo está Dios y Él nos ayuda a entender esto. La ley está dividida, hay mandamientos que se guardan especialmente para Dios y hay mandamientos que se guardan para nuestro prójimo. Porque esta regla es un círculo, se completa cuando vamos atendiendo una u otra cosa, conocemos y nos acercamos más a la comunión con el Padre. El Padre nos da... Y el Padre nos enseña, ¿sí? Y el, el Padre cuando nos da eh, alguien en nuestra vida que va a ocupar un papel importante, ese, esa persona, cuando nosotros ayudamos, cuando practicamos el mandamiento que nos dice honra a tu padre y a tu madre, a tus hijos, honra a tu esposa, este, sé justo, pesas justas en tus negocios, etc. Cuando cuidas esto, entonces tenemos mejor comunión con el Padre. ¿Cómo vamos a adorar a alguien que no vemos cuando a los que vemos no los respetamos, no los honramos? Sería algo incongruente. No, por eso la oración eh, que tenemos para comunicarnos con Dios es algo que nos va a ayudar a tener mejor comunión. Y en esta carta a los hebreos capítulo 10, 24 y 25 nos recuerda esto. A través también de eh, la convivencia o comunión con miembros de, de tu fe, de miembros de tu iglesia. Es importante para nuestro desarrollo espiritual poder estar con ellos, poder poner en práctica ahí la paciencia, la tolerancia, la benignidad. Cuando tú te ves eh, con una persona de, de decir, oye, ¿cómo estás? Ah, bien. Y tú, no, pues también, ah, bueno, pues ahí nos vemos. Bueno, pues así creemos que estamos bien todos, ¿no? Pero, pero ¿qué es bien? Eh, realmente cuando tú llegas a interactuar con las personas y se ponen a prueba con, la, con los hijos de Dios, ahí se pone a prueba tu tolerancia, tu amor. Dices amar, pero solamente fue un detalle el que te pasó y, y lo dejaste de amar, ¿no? Ya no lo quieres ver. No podemos obrar de esa manera. Por eso aquí eh, también está esta comunión que nos va a llevar al crecimiento espiritual. Y también debemos de adorar a Dios, aprenderlo a adorar en espíritu y en verdad, reconociendo su, su grandeza y el amor que nos tiene. Y cuando reconocemos, recuerda, eh, tú le puedes dar, tú puedes cumplir con los mandamientos y decir, aquí estoy Padre, pues ya cumplí, ¿no? Ya estuve ahí o ya te di este, parte de, eh, en mis ofrendas, en mis diezmos, ya te di lo que tú me pedías, ya, sale, nos vemos. ¿Te imaginas una relación así? Es como cuando el padre literal de sangre este, nos da sustento y ya, es todo lo que hace por nosotros o, o es todo lo que conocemos de él. Esta relación no, no es de padre e hijo, Esta es una relación a lo mejor de alguien que sostiene mis necesidades. Pero una relación de padre-hijo e va más allá, porque es alguien que te escucha, que te protege, que te cuida. Y tú debes de dejarte cuidar por él, porque imagínate, no te va a forzar para que seas cuidado por el Eterno. Eh, esto debe de ser de voluntad y buscar su protección y bus buscar su cuidado. Entonces, de esta manera, el impío, el que no conoce a Dios, también es cuidado. Está... Eh, nuestro Dios esperando también que ellos se puedan arrepentir Arrepentirnos de habernos alejado de Él Y hacer todo conforme a nuestra propia voluntad Entonces este crecimiento espiritual lo vamos obteniendo Cuando nuestra comunión con Él va creciendo Cuando somos más conscientes de lo que Él representa en nuestras vidas Entonces, ¿qué representa Dios para ti? solo es alguien a, a quien debes de cumplir? Es Alguien a quien le debes de pedir o también dar. De buscarlo en todo momento, no cuando solamente tienes necesidad. ¿No? ¿Quién es Dios para ti? En Gálatas capítulo número 5, eh, en sus versos 22, que nos habla del fruto del espíritu. Este, este fruto siempre va a ser importante analizarlo porque es un fruto que está lleno de virtudes que... Cuando las tenemos, no hay que se oponga, ¿no? No hay quien te reclame porque estás siendo amoroso. No hay, por ejemplo, odio y amor combinados, ¿no? Disfrazados, porque tú ves, ¿no? Como habemos... Bueno, yo no, no me considero así, ¿no? Pero lo hablo por la humanidad, que me siento parte de la humanidad y me siento parte de mis hermanos en la fe. Entonces, sabemos personas que eh, eh, damos una cara... ...ocultamos nuestra verdadera intención... ...y en realidad queremos otra cosa... ¿O? ...y cuando queremos otra cosa... ...a quien engañamos no es a, a nadie más que a nosotros mismos... ...porque a Dios no lo engañamos... ...y a las personas, bueno, pues tal vez engañamos a algunas personas... ...con la forma en que hacemos las cosas... ...pero realmente a, a Dios nunca lo vamos a poder engañar... ...siempre conocerá las intenciones de nuestro corazón... ...entonces por eso... El crecimiento espiritual está en la búsqueda de que ese fruto esté conmigo y el fruto cuando me da paciencia, cuando me da benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuando me da estas cosas y yo las conjunto en mí, puedo enfrentar cualquier situación, puedo estar en cualquier adversidad, pero tengo lo que me falta. ¿Qué me falta cuando hay guerras? Bueno, pues necesito paz, necesito templanza, necesito fe. ...necesito todo lo que en el fruto del Espíritu hay... ...y este fruto me acompaña y dice... ...bueno, pues sí, me da miedo... ...porque el miedo no desaparece, soy carne... ...pero estoy confiado en Dios... ...y tal vez voy a sufrir, sí, sufro... ...pero no de la misma manera como si no tuviera este fruto conmigo... ...entonces ahora tengo seguridad que Dios no me va a dejar... ...que Dios no se va a apartar de mí... ...y que Dios me va a suplir todas mis necesidades... Entonces recuerda, este crecimiento espiritual está en la búsqueda, en la búsqueda porque eh, tú debes de, de saber identificar cuando perdiste la paciencia, cuando ya no eres tolerante ante los demás, cuando ya te desesperan las formas, las maneras, el pensar, la opinión que tienen los otros. Entonces ya cuando no toleras esto, te falta. ¿Te falta qué? Te falta el fruto y ahí viene esa tolerancia hacia tu prójimo. Y cuando no estás de acuerdo con la, las cosas como funcionan, no estás de acuerdo con el mundo, con nuestros gobiernos, con la, nuestros padres, con todo lo que te rodea, no estás de acuerdo con eso. Por eso es necesario que procures este fruto. Es un beneficio completo, es un beneficio integral que va a atender toda tu necesidad y Él te proveerá de las cosas que a ti te faltan. Estos rasgos son evidencia, cuando ya están en nosotros es evidente que estás creciendo espiritualmente. Cuando ya no te enojas por cualquier cosa, cuando no, ya no te airas para que todo sea perfecto, necesitamos amor, gozo, paz. ¿Pero ya se perdió el amor? No, es que si se pierde no es verdadero amor. Si tú dices que ya no existe, que ya se apagó, no es verdadero amor. El verdadero amor, la verdadera caridad... Es la de Dios y esa proviene de Él, es una virtud que proviene de Él. Él nos llena con ese amor y nos dice, ah, tú sientes que se perdió, pero porque no has hecho lo necesario, siempre estás reclamando y viendo hacia afuera. Siempre crees que el, el que debe de cambiar es el otro y no haces la introspección y decir, no, el primero que debe de cambiar y hacer cosas distintas soy yo. Sí, pero es que es un holgazán, es un grosero, es un este, etcétera, ¿no? y ya encuentras tu justificación. ¿Ves? Es que es Él así. Sí, Él tiene que hacer lo suyo y Él tiene que cambiar, pero no te enfoques en Él. Si estás aquí, debes de desarrollar tú y crecer. Y cuando crezcas tú, entonces Dios estará ahí para ti, porque ya aprendiste lo que tenías que aprender, ya hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, de esa manera, el fruto del Espíritu eh, nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual y lo debo de buscar. Por eso debe de ser intencional. Si yo no lo busco, si yo no lo cuido, nadie lo va a hacer por mí. En la carta a los Efesios, capítulo número 2, versículo número 10, nos recuerda que estamos creados para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Para eso fuimos creados. Ahora... Eh, no todos tienen este deseo. No todos tienen el interés de servirle a Dios. No todos quieren hacer lo bueno. Bueno, pues es respetable, pero no se trata de todo. Se trata de ti. ¿Tú qué estás haciendo con lo que sabes que Dios te ha dado? Con lo que alcanzas a identificar. Hay cosas que a lo mejor no alcanzas a identificar que tienes, que ahí están. ¿no? Por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo identificar los dones que hay en nosotros, pero están ahí. ...están guardados... ...pero no los descubrimos... ...porque con lo que tenemos no hacemos nada... ...nos apagamos... ¿no? ...somos espectadores nada más... ...estamos mirando que los demás hacen... ¿no? ...esperando que lo hagan bien... ...porque lo deben de hacer bien... ...si no mejor no lo hagan... ...pero tú no haces nada... ...tú no te paras... ...tú no eres una parte activa... Eh, ...en toda esta obra, en todo este reino... ...y estás esperando que los demás hagan por ti... ...entonces... Para esto fuimos creados, para esto fuimos llamados, para gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Eh, el servicio y el amor que podemos tener hacia los demás son manifestaciones de nuestro desarrollo espiritual. Por eso decíamos que en la ley de Dios, en los mandamientos que vamos a encontrar en la Escritura, hay muchos que van a estar dirigidos hacia el prójimo. Entonces hay que buscar practicarlos, no, no escondernos. No, yo me voy a aislar, no, prefiero vivir solo, ser un nómada, nómada digital, no tener contacto con nadie, no tener que lidiar con las personas porque no estoy para eso. No, pues por algo Dios nos creó en esta sociedad, en este mundo, para que podamos compartir. Y las congregaciones de Dios, las iglesias son creadas también para eso, para que nosotros podamos convivir y, y perfeccionarnos en la congregación. Y esto, este, pues también nos lo dice en Efesios capítulo número 6, verso 10 en adelante, que eh, hay una lucha espiritual y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino hay huestes del mal, fuerzas del mal, donde debemos de aprendernos a defender con la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios nos va a dar cosas con que defendernos de las acechanzas del maligno. Por ejemplo, está el escudo, la cota, el yelmo, eh, toda esta armadura en la cual componen estos elementos, hemos hecho mención de algunos, pero esta armadura la debes de considerar que ¿quién se la va a vestir? ¿Quién se la va a poner? Eh, ¿Te vas a dejar poner una armadura? No, tú te la debes de poner, tú la debes de buscar. Vas a ir por tu espada, vas a ir por tu yelmo, vas a ir por todo eh, este, lo que necesites para salir a la batalla, porque nos queda claro cuando... Tenemos este conocimiento que, no, que la lucha no es contra carne ni sangre. Allá hay un enemigo y ese es nuestro verdadero enemigo. Sus huestes, aquellos que le sirven. Ese, esa serpiente antigua, Satanás, que tiene millares también de servidores, va a buscar que nosotros nos alejemos, nos enfriemos, no hagamos, no obremos, no hagamos completamente esa voluntad divina y que nos va a buscar apartar y cuando nos aparta así como el león acecha a su presa, así también nosotros seremos acechados porque sentimos que no encajamos sentimos que no deberíamos de estar ahí, no nos sentimos parte y entonces ahí se aprovecha el maligno pero cuando buscamos lo que Dios nos da, no entiendo por qué debo de estar con los hermanos pero a ver, vamos a hacer el esfuerzo no, no me gusta estar en un tumulto de, de personas, no me gusta rode, estar rodeado de tanta gente. Bueno, pero eh, el que debes de buscar es, Dios, por algo te puso ahí, ¿no? por algo te puso en esa situación para que tú puedas abrir tu conocimiento y abrir las posibilidades de mejora. Entonces, esa carta a los Efesios dice que en esta lucha espiritual... Nos debemos de vestir adecuadamente para resistir y mantenernos firmes en la fe. Y firmes en la fe, tu crecimiento espiritual se va a dar. Tarde o temprano, tú quisieras ser como esos hombres, ¿no? Invencibles. Esos hombres que, que en tu mente son invencibles, pero cada uno de ellos tuvo su momento de perfeccionamiento, sus momentos de debilidades, los momentos en que cayeron y ellos se fueron perfeccionando. Y esos, esas mujeres, esos hombres que nos enseña a Dios, es porque son ejemplo para nosotros. Para que hoy, por medio de ellos, sepamos que sí se puede. Sí se puede lograr lo que Dios nos dice. No son cosas fantasiosas ni imposibles. Se pueden lograr. Y Primera de Juan, capítulo número 3, verso 2 y 3. Nos dice que debemos de guardar nuestra esperanza en la vida eterna. Nuestro crecimiento espiritual está también en no creer que esto que vemos en el mundo es todo. Y se te va la vida en eso, ¿no? Lo hacíamos mención. La vida se nos va y cuando menos lo vemos ya pasó un año. Ajá, ¿y tu crecimiento espiritual cuánto? Ah, pues un 1%. ¿no? De 1 al 100, un 1% crecí. Y debería de ser que termines satisfecho. Llegues a la última fiesta del año que Dios establece y digas, estoy satisfecho. Estoy satisfecho, ¿por qué? Por, pues porque crecí. Crecí, me superé en aquello que no podía yo entender que debía de ser. Crecí, me superé y me perfeccioné. Y damos gracias a Dios cómo, imagínate cómo eh, estás tú en ese momento, en ese lugar y dices... Gracias Dios por tu logro, te sientes satisfecho, gozoso, alegre, porque Señor pensé que no lo iba a lograr, pensé que esto iba a ser en vano, pensé que todos mis esfuerzos no, no iba a poder hacer nada y yo por eso desistía, pero tú me enseñaste que gracias a mi fe, eh, no a, a, a mi humanidad, a mi carnalidad que titubeaba, que tenía incertidumbre, no... ...sino a mi fe que tuve en ti, crecí espiritualmente, crecí en ti. Tú me hiciste mejor y te doy gracias, Señor. Y ese gozo, ese gozo es el que vale la pena trabajar. Ese gozo, decir gracias, Señor, porque he logrado. He trabajado, he luchado la, la, la buena batalla, he caminado toda mi vida y en esa batalla yo sé que no voy a descansar hasta que te, tú me llames y me des ese galardón ese premio de la vida eterna entonces por eso dice guarda tu esperanza en la vida eterna el desarrollo espiritual incluye esto la vida eterna con Dios es esa esperanza de vida que no ves no ves ese reino no ves ni vestigios no lo puedes ir a visitar pero espiritualmente lo puedes trabajar en ti, hacer una visión interna de lo que puedes hacer en ese lugar, de cómo va a ser tu comunión con Dios. Entonces sabemos que un día estaremos en la presencia de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Rey Jesucristo durante mil años y que debemos purificarnos a nosotros mismos hoy, viviendo de una manera santa y justa. Y viviendo de esa manera, el crecimiento espiritual va a... ...creciendo gradualmente y tú te das cuenta y lo compruebas... ...porque ahora ya no solamente luchas por el tener, ¿no? por el comprar, por el poseer... ...sino ahora luchas por lo que no puedes tener en este mundo... ...pero esperas poseer en aquel día, cuando venga Jesucristo por segunda vez. Bien, pues mis hermanos, espero que este tema nos ayude siempre a comprender... El crecimiento espiritual debe de ser intencional, debemos de buscarlo. Nadie lo va a hacer por nosotros, no es algo que lo puedas comprar, venga en un sobre guardado y diga, mira, ya creciste 10% más en tu espíritu, no va a ser de esa manera, sino que Dios te va a dar muestras de que estás logrando este crecimiento. Y estas muestras pueden ser tangibles, inclusive. ¿no? Ya cuando dejas de buscar primero la material, y te preocupas más por el reino de Dios y su justicia. Y ya cuando menos lo esperas, todo lo demás viene por añadidura. Y ya estás rodeado de eso que tanto te afanabas, tanto te preocupabas. Ahora ya lo tienes porque eso es recompensa de haber peleado por el reino de Dios. Entonces hay que ponerlo en práctica. Debes de buscar la manera, los espacios y momentos de considerar, bueno, cuánto crecí espiritualmente. ¿Cuánto he avanzado? ¿Qué he cambiado en mi vida? Y si tú ya cambiaste y si tú ya mejoraste, pues vamos a ponernos otro paso, otro peldaño, otro escalón y vamos escalando de fe en fe, de gloria en gloria. Y cuando ya llegamos a eso, nuestro Dios siempre nos va a indicar, todavía no hay descanso, sigue progresando. Esto es hasta que Él decide. Pues gracias por escucharnos. Esperamos en Dios que esto sea de bendición. Recuerda, si algún conocimiento de esto crees que te sirve, Pídole en oración a Dios que Él te guíe siempre con su Espíritu, con ayuda de su Espíritu Santo y que nosotros no seamos nuestra propia interpretación. Nos escuchamos en próximo episodio. Este es su programa La Verdad de Cristo con su servidor sardí Castillo. Si crees que a alguien más le sirva, por favor, compártelo. Están diferentes plataformas disponibles para que nosotros podamos seguir difundiendo estas palabras de salud. Dios te bendiga y nos escuchamos hasta la próxima.